0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Este programa semanal que hacemos justamente para informarles sobre todo lo que está sucediendo con los Baltimore Ravens Este equipo del cual somos hinchas, del cual queremos informarles a todos ustedes lo que va pasando semana a semana Como les decía, programa que pueden escuchar a través de iBox, de Spotify, que también está disponible en Spanish Bowl Radio, la única radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español, y que tiene redes sociales, Ravens Criollo, arroba Ravens Criollo en Twitter, y también está la red social que maneja mi compañero y que ahora voy a presentar, y donde se van a estar entrando todo lo que pasa con los Ravens, y además cuando estén disponibles estos programas todas las semanas. Mi nombre es Cristian Ivano Neto, y saludo entonces al señor Vicente Martínez Sardi, bienvenido Vicente, ¿Cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias. Sí, como hacías el Instagram, yo tengo Instagram donde hablo de todos los Ravens o a la actualidad todo lo que pasa eh, en, en español y en inglés y la cuenta es arroba ravens.hispanic
0: Así es, esa cuenta bilingüe que nos trae Vicente todos los días con todas las actualizaciones de lo que va pasando alrededor de nuestra franquicia, hoy en este programa en particular vamos a basarnos justamente en una de sus últimas publicaciones que tiene que ver con una rueda de prensa que dio John Harbaugh nuestro head coach y que realmente dejó títulos muy ricos, ¿no? Como para empezar a analizar y empezar a vislumbrar lo que puede llegar a ser la próxima temporada para nuestros Baltimore Ravens. Si te parece, Vicente, arrancamos por algunas de las frases que dijo John Harbaugh eh, y en primer... Primero y principal y que me parece a mí lo más interesante para repasar tiene que ver con Miles Wiking. Miles Wiking se ha sabido esta semana que va a estar entrenando en Florida con Lamar Jackson y lo que dijo justamente John Harbaugh es que espera un gran segundo año de este receptor que por ahí la temporada pasada no tuvo todo el esplendor que se podía esperar y que promete muchísimo para esta segunda temporada. ¿Qué opinas en cuanto a esta frase? ¿Lo piensa utilizar más? ¿Pensás realmente que Miles Boykin va a dar un salto de calidad y va a ser uno de los grandes, una de las grandes revelaciones de esta ofensiva de los Ravens.
1: Sí, bueno, yo creo que Miles Boykin, todos en realidad esperamos que tenga un año que brille. Fue un sí. pick de tercera ronda el año pasado. No le fue del todo mal, pero esperábamos un poco más de él. Yo creo que este año le va a ir mejor. Va a tener, yo creo un rol más importante en la ofensiva porque si fuese Roberts, es verdad que vino Duvernay, pero yo creo que John Harbaugh va a intentar darle el puesto de receptor número 2. Y sí, espero que, que pueda romperla. Ahí está, va a entrenar esta semana con Lamar Jackson y algunos otros compañeros de la ofensiva sí. en, Florida, en Florida, en unos entrenamientos privados. Pero bueno, esperemos que ya vaya con todo y espero que esta sea su temporada.
0: Sí, la, la verdad es que hay mucha ilusión en lo que puede aportar justamente Miles Boykin que tenga un segundo año de destape justamente, que se empiece a encontrar un poco más con Lamar, que también eh, nos, nos gusta ver esta noticia de que va a estar entrenando con él para generar un poco más de química entre los dos y que pase a ser una opción más que viable para el ataque aéreo de los Ravens. Yo tengo mucha fe de que puede ser el año de Mike Boykin, como también lo pienso de Hollywood Brown, que si bien tuvo un muy buen primer año... Eh, sin lesiones y mostrándose mejor físicamente y con más confianza, creo que también puede tener un segundo año realmente muy, pero muy positivo. Y teniendo estos dos nombres tan jóvenes y con tanto talento, creo que Ravens podría tener lindas cosas de cara a la temporada que viene y lo mismo que puede aportar también Devin Duvernay en su año de novato. Eh, pero hablando de novatos, eh, otra de las cosas y otro de los títulos que nos dejó justamente John Harbaugh tiene que ver con el primer pick que hizo Ravens en el draft pasado, y es el hombre eh, Patrick Quinn, ¿no? este hombre de LSU, que llegó a este linebacker que venía a cubrir justamente el puesto más importante que necesitaba cubrir el equipo, eh, y habló de que va a ser un linebacker Mike y que va a ser un gran jugador de terceras oportunidades. Ese fue el título que dejó John Harbo. Eh, ¿Crees que finalmente eso es lo que tiene en mente para él? Eh, ¿Que va a ser el linebacker Mike de este equipo?
1: Sí, completamente. Necesitamos un linebacker un Mike, un jugador que esté ahí uh -huh. siempre. Yo creo que bueno todos esperamos, todos esperamos de Patrick Wink que de eso. Eh, y que la verdad sí, espero que también pueda hacer una, una gran dupla con Malik Harrison. Que Jarba también dijo una que otra cosa de Malik Harrison. Dijo que también va a ser, va, puede jugar como Mike y que va a jugar en la parte débil de los linebackers. Y también puede, lo que puede aportar AJ Ford, que dio buenas acciones en, en su primer desde que llegó en mitad de temporada los Ravens, pero sí, yo espero muchas cosas de Patrick Quinn, espero que por fin sea ese linebacker que esperamos, que no hemos tenido en los últimos dos o tres años, así que sí.
0: Sí, realmente nos falta un jugador que de ese Mos calibre. Sí, me decías?
1: Desde que se fue Mosley.
0: Sí, es que CJ Mosley fue una partida de las más complicadas, de las que menos se pudo reemplazar justamente en la última temporada una partida que yo por ahí no, no entendía cómo se podía dar, cómo no le pagaron a CJ Mosley para que siga en el equipo un jugador realmente determinante que para suerte nuestra de alguna manera se lesionó muy temprano la temporada pasada como para pensar en lo que pudiera haber aportado ¿no? en nuestro equipo. Eh, pero bueno, creo que es el jugador que tiene que reemplazarlo Patrick Quinn. ¿no? Nos llegó en el draft, lo necesitábamos. Y es momento de utilizarlo, justamente. Lo mismo que Malik Harrison, sí. otro nombre de los que vos eh, hacías seco recién. Eh, en cuanto a la defensiva, también nombró a Chuck Clark. Dijo que es un gran safety. Algo que has dicho vos muchas veces en el aire de acá, y de Ravens, Ravens en criollo. Y que es un gran líder también, ¿no? Muy inteligente y un gran líder. Algo con lo que coincidimos claramente.
1: Sí. Eh, Chuck Clark fue la temporada pasada muchas veces el que portó el micrófono, el, el, el auricular, con el que si hay algún tipo de cambio en la defensiva, es el que él tiene la, esa responsabilidad. Es, en mi opinión, el jugador, por así decirlo, más inteligente, que más ve las cosas en la, en, la, en la defensiva, a pesar de no tener mucha experiencia. A mitad de la temporada pasada entró como starter, después de la acción de Tony Jefferson, y que no se pudo desempeñar de John Elliott y es un safety que me encanta. Que, aunque es verdad que estuvo jugando muy bien, yo espero que este año pueda tener su pueda terminar de romperla.
0: Sí, estaría bueno que termine de consolidarse, ¿no? de consolidar todo eso bueno que aportó desde que empezó a ser titular, eh, me parece que sí, que tiene una inteligencia quizás un poco más elevada de lo común para esta posición, eh, y que aporta muchísimo en la lectura de, de lo que está sucediendo en el terreno, eh, es un gran safety, coincidimos obviamente con lo que dijo John Harbour. Eh, que también se refirió a algo que era fundamental de cara a la próxima temporada, que era solidificar la defensa contra el ataque terrestre, algo que eh, evidentemente hemos sufrido Nick Chubb, Derrick Henry, jugadores que nos han hecho la vida imposible, y dijo justamente que tanto en el draft como en la agencia libre eh, han podido subsanar quizás todo eso que faltaba en ese lugar de la cancha, en esa parte justamente de parar el ataque terrestre, eh, y creo que es real lo que está diciendo, ¿no? El Calais Campbell, Derek Wolf, más los que vinieron en el draft, eh, se me viene a la cabeza Justin madwick eh, ¿crees que evidentemente en la previa por lo menos estamos un pasito por encima en ese aspecto?
1: Sí, 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 yo creo que, que estamos bastante esperanzados, sí un equipo que se reemplazó en cuanto a agencia libre y trade con Calais Campbell y Derek Wolf muy, muy bien. Derek Wolf, que es un jugador que si se mantiene, es una bestia. Calais Campbell tiene sus años, pero igualmente ha demostrado mucho, sobre todo el año pasado, sí. eh, también demostró muchísimo. Eh, también en bueno en el draft, justamente Patrick Quinn, Justin Maduique Malik Harris, son jugadores que también, a pesar de que no son exactamente eso lo que aporta en el caso de Patrick Quinn y de Malik Harrison no, nos va a aportar mucho, así que yo creo que hicimos muy bien ese trabajo, eh, que básicamente fue, digamos, que nuestra mayor debilidad el año pasado, el tema de, de, de parar el ataque terrestre, y yo creo que estamos muy bien reforzados de cara a lo que es la nueva temporada. Sí,
0: yo opino lo mismo, evidentemente está Ravens tratando de mandar un mensaje, no con todas estas incorporaciones, y todo lo que fue sumando justamente, el mensaje es bastante claro, a mí no me vas a correr más, así como me corrió de henry con no me va a volver a pasar y creo que eh, lo ha hecho de gran manera a mí el nombre de Calais Campbell es un nombre que particularmente me fascina verlo en los Ravens porque creo que encaja perfecto a esa defensiva tan física que quiere imponer en la próxima temporada el equipo de Baltimore eh, otra de las cosas a las cuales se refirió justamente John Harbour, y que es algo que viene haciéndose con muchos lugares y que muchos están hablando al respecto, Eric DaCosta lo ha hecho también y tiene que ver con este backfield, este comité de corredores que va a tener Ravens, con cuatro corredores de un gran nivel, sumado J.K. Dobbins en el draft, más lo que aportaron la temporada pasada Mark Ingram, Gus Edwards, quizás en menor medida también Jasty Hill, eh, y si querés, lo sumamos también a Lamar Jackson en todos estos nombres, y dijo que es un buen problema el que va a tener al tener estos jugadores de tanto nivel en este mismo lugar de la cancha, y que pueden hacer muchas jugadas y que pueden tener cada uno un rol distinto. ¿Qué opinas? Que, que puede llegar a pasar justamente con estos cuatro corredores que dices Sí, que bueno, buen yo
1: estoy de acuerdo con sí. es un problema yo diría que bueno es algo bueno tener en el equipo uh -huh. yo creo que Mark Ingram va a estar un poco más va, va a bajar un poco los snaps en, ten, teniendo en cuenta la temporada pasada más para empezar a moldar para empezar a experimentar a J.K. Dobbins Uso, yo creo que va a tener un rol, no sé si similar, por ahí un poco menos obviamente porque ya a J.K. Dobbins pero parecido, va a jugar, va a jugar porque sabemos que es un gran corredor. Y bueno, Justin Hill, obviamente, que no va a tener muchas yardas, teniendo en cuenta que probablemente sea el, el corredor número 4. Pero también puede tener sus snaps como retornador de despejes, sí. lo hemos hablado en el último podcast. Y también puede tener su lugar en equipos especiales. O sí. sea, para hacer tackles de, de, de despeje, etc. Así que yo creo que cada uno va a tener como su rol, y yo creo que está bastante bien tener esos cuatro corredores a buen nivel, y hay que ver qué pasa cuando termina la temporada, Uset Wars es su último año de contrato, veremos qué pasa ahí, Mark Ingram ya tiene sus años, y Jake Dovin será el corredor a futuro, con la ayuda de Justin Hill.
0: Sí, es evidente ¿no? que, que hay que pensar también a futuro en esta parte del terreno, eh, teniendo en cuenta que a los corredores por lo general no se les termina pagando lo que piden y por ahí se te va alguno de los cuatro y, y no quedas tan a la deriva no teniendo estos dos nombres como los de Justy Hill y también obviamente el de J.K. Dobbins, del cual esperamos mucho más todavía que de Justy Hill eh, es un lindo problema y también hay que tener en cuenta que hoy por hoy en la NFL los equipos que más dominan el ataque terrestre son los que tienen varios corredores de buen nivel no solamente tener uno solo que te pueda aportar muchísimo, como pasa en varias de las franquicias, se me viene a la cabeza Christian McCaffrey, que prácticamente es el ataque ofens es el ataque entero, tanto aéreo como por eh, tierra, de, de los Panthers, lo mismo pasa con los Giants, evidentemente con Saquon Barkley y Ravens, teniendo este comité, algo parecido pasó en San Francisco, con Raheem Monster Tevin Coleman, más Matt Brida, creo que son los equipos que han demostrado que no necesitan un solo corredor de un gran nivel, sino sí. formándose con varios nombres de buen nivel eh, van a ser los mejores, eh. y creo que eso es lo que quiere hacer justamente Ravens y por eso también coincido con lo que decía John Harbo, que también le sumamos a lo que comentaba de Tyus Bowser, un jugador del cual espera mucho, y dijo, ojo con lo que pueda hacer en este año, Tyus Bowser un nombre que vos siempre mencionas mucho y al cual le tenés mucha fe
1: Sí, yo siempre le tengo mucha fe Muchos dicen, obviamente, fue un pick de segunda ronda, que así vemos sus estadísticas, no es un jugador que terminó de cumplir, eh, es su último año de contrato también, sí. entonces es un jugador que es, es el año donde lo tiene que probar si es que lo vale, eh, yo la verdad es que le tengo mucha confianza, este año yo creo que va a estar bastante, va a rotar mucho con Jalen Ferguson, que es una dupla que me gusta, me gusta un poco más Tyus Bowser, lo hablábamos en el último podcast, sí pero sí, completamente, yo siempre tuve mucha falta de se la sigo teniendo, y espero que este sea su año donde la pueda terminar de romper y si no, que por lo menos aporte con Jelon Ferruson y Machu Sí, sí,
0: sería también eh, importante tener a este nombre en buen nivel, ¿no? y creo que le tiene mucha confianza por lo que dice John Harway, creo que coincide con vos ¿no? en tenerle esa confianza justamente a Tyus Bowser, del cual esperamos un gran año, pasamos a la línea ofensiva de la cual eh, también, a la cual, perdón, también se refirió en esta rueda de prensa y de la cual dijo algo que obviamente todos estábamos estimando que iba a suceder y es ¿Quién va a ser el próximo Marshall Yando? ¿Quién va a ocupar el rol que dejó este jugador histórico de los Reyes? Y se refirió a que va a haber mucha competencia en este lugar del terreno eh, algo que hemos también evaluado en los últimos programas que hemos hecho y de todos los nombres que figuran para reemplazarlo. ¿Cuál crees que va a ser esa competencia? ¿Entre quiénes la ves potable?
1: Y bueno, yo creo que esta línea ofensiva es una buena línea. Hay buenos nombres como Orlando Brown, Ronnie Stanley. Y es una línea también joven, por lo que ha llegado eh, Ben Powers, Ben Bredeson, Tyree Phillips. También está DJ Fluker, que puede aportar su experiencia. También Harbo dijo que, que sabe que Boltzmann va a ser titular, eso lo aseguró. Y yo creo que teniendo en cuenta que va a ser titular, yo lo tengo a escurra como centro. Y como otro guardia, en mi opinión, va a estar entre Fluker y Ben Power. Yo creo que esa va a ser la rotación. Obviamente están Ben Bredesen y Tyree Phillips que pueden apostar. Tyree Phillips también puede jugar como tackle. Pero va a estar bastante competitivo ese puesto que dejó Yanda. Que veremos quién lo termina de ocupar y si lo hace bien. Sí,
0: también hay que tener en cuenta que cuando se va un jugador de la categoría y de todo lo que era justamente Marcel Yanda es muy probable que no lo puedas reemplazar de la misma manera, ¿no? Y quizás una de las formas de acercarse a lo que te puede aportar un jugador así es tener a dos o tres jugadores en buen nivel y que entre los tres traten de suplir todo eso que aportaba justamente este histórico jugador que ha sido Marcel Sandler y por eso también es que esa competencia va a ser tan entretenida y quizás muchos tengan la oportunidad de, de estar en el terreno finalmente. ¿no? Vos nombrabas muchos nombres que se van a estar com, combatiendo ¿no? para encontrar ese lugar en el terreno como titulares y, y creo que quizás la clave está en la rotación que puedan aportar también pero bueno, eh, está bastante cubierta igual la línea ofensiva creo que es una muy buena línea ofensiva la que va a presentar Ravens en la próxima temporada. Nos quedan algunas cositas más que dijo justamente nuestro head coach y tienen que ver una con el esquinero Jimmy Smith que aparte de esquinero según John Harbaugh, va a tener algunos snaps como safety algo que dijo justamente sobre el final de la rueda de prensa y que también nos deja este título, no va a jugar Jimmy Smith como safety en alguno de los snaps
1: Sí, bueno eh, ya hemos visto eso que ha hecho los Ravens, lo han hecho con la Darius Webb en su momento lo han hecho con Brandon Carr también, yo creo que Jimmy Smith intentará eh, ponerse un poco también lo que era Brandon Carr, que podía jugar de corner aquí de safety, yo creo que los Reigns de este año intentarán tener, bueno, obviamente a Earl Thomas y a Chuck Clark, los, con los snaps que puede aportar Jimmy Smith, intentar moldar un poco y experimentar tanto de John Elliott como Gina Smith, eh, Gina, no sí. Gino Stone, que esperamos todos muchos de ellos dos, los dos últimos que nombré. Y sí, la verdad que yo creo que está bastante bien lo que hacen los Ravens acá, porque puede aportar, yo creo que Jimmy Smith lo mismo que en su momento aportó Brandon Carr, así que yo creo que es un movimiento que no es una locura, lo que va a pasar no es que va a cambiar demasiado, pero es un buen movimiento. Sí, es un, es un movimiento interesante, a lo sumo
0: el que piensa John Harbour con Jimmy Smith, y por último, y algo que también es interesante y que también teníamos en cuenta en programas anteriores, esto de cómo reemplazar, o si hacía falta reemplazar, mejor dicho, a Hayden y es lo que decía justamente John Harbour sobre los jugadores undrafted que llegaron en esa posición de ala cerrada, de los cuales él cree que por lo menos uno y quizás hasta dos eh, hagan finalmente roster, eh, hemos hablado acá de Jacob Brillan, hemos hablado también eh, de otros de los jugadores que llegaron en esa posición, y que finalmente nos da un poco la razón, ¿no? De que había que aportar un jugador más en este cuerpo de alas cerradas.
1: Sí, bueno, yo Jacob Brilland, un jugador bastante bueno para sí. ser un undrafted. De Oregón, vas el otro nombre que contratamos no, no drafteado, sí. fue Ilay Wolf, el alas cerrada de Georgia. Que es porque a pesar que, de, si vos en las estadísticas, va a tener muchísimas menos yardas que Jacob briland también es porque jugó muchísimo menos es un jugador que a mí me gusta pueden hacer los dos, lo del Rooster como lo dijo Jon Jarva ambos lo pueden hacer que hay que ver quién lo hace si, y si lo hacen los dos obviamente que, que Jacob Rilland empezando tiene una pequeña ventaja teniendo en cuenta que ha tenido más yardas y más partidos en la universidad pero hay que tener también cuidado con Eli Wolf y esto se suele definir en la preseponada sí, es algo
0: que vamos a tener que esperar para ver finalmente el roster que va a tener definitivamente el equipo de Baltimore, pero es cierto lo que decís, no, Jacob Breland viene con más rodaje y uno en la previa lo piensa como el que va a finalizar teniendo su oportunidad justamente en los Ravens, pero como dijo Harbo, pueden llegar a ser los dos, eh, no creo que esté la posibilidad de que sea ninguno, así que sí o sí alguno de los dos lo vamos a ver reemplazando de alguna manera a para mantener ese cuerpo de alas cerradas bastante competitivo eh, fue el mejor la temporada pasada y creo que no están los planes de Harbo que eso cambie de alguna manera y por eso piensa que alguno de ellos dos o los dos va a terminar haciendo el roster, ya con eso cerramos por lo menos la parte de lo que hablaba John Harbo en esta rueda de prensa y tenemos una noticia que también la pueden ver reproducida en Ravens.panic, este Instagram que maneja Vicente Martínez Sardi y que tiene que ver con Ronnie Stanley, ¿no? que podría llegar a ser el jugador mejor pago no quarterback, no mariscal de toda la, la liga ¿no? eso es lo que piensan que se puede llegar a gastar en este jugador de la línea ofensiva tan importante para Lamar Jackson y tan importante para los Ravens
1: Sí, bueno yo creo que obviamente que es un montón de dinero son más de 23 millones de dólares por año lo que sería lo que vaya a ganar obviamente que nadie se esperaba de esto pero los tejanos renuevan a Jeremy a Jeremy por 21 millones por año cosa que eso hace evidentemente a Ronnie Stanley un jugador que tiene que ganar más que Jeremy Stanley Larry Stanley no Tansil, teniendo en cuenta que es el mejor jugador yo la verdad que a pesar de que hay muchos dicen que no Teniendo en cuenta que también hay que renovar en, en esta temporada o mucho en la próxima a Marlon Humphrey, a Mark Jackson y Mark Andrews, tres jóvenes importantísimos en el equipo. Y no, la, la plata no digamos que llueve, no, no es infinita. No podemos gastar cualquier cosa. Igualmente yo estoy a favor de extender a Ronnie Stanley, teniendo en cuenta dos cosas principalmente. Primero que es, yo creo que en algún momento va a ser el mejor tackle de la Liga. Que además eso me lleva a decir que Lamar Jackson sí o sí necesita dineros que sean a nivel top 3 de la liga, lo tuvo este año con, con el señor Marshall Sanda y con el señor eh, Ronnie Stanley y yo creo que es un jugador que hay que renovar bajo sí o sí, sí o sí hay que renovarlo teniendo en cuenta eso más bien lo que necesita la Lamar Jackson siendo un jugador que corre muchísimo, que necesita mucha protección y bueno, yo estoy a favor de... Sí, bueno, yo a... voy
0: a coincidir también en este caso y creo que si hay que poner mucho dinero en la mesa por Ronnie Stanley, pónganlo porque, eh, como decía Vicente es fundamental para el sistema de juego que tiene Ravens, para el sistema de juego que aporta justamente nuestro mariscal al cual también habrá que pagarlo en su momento porque ha demostrado con creces de que es el mariscal del futuro para los Ravens eh, y quizás uno de los mariscales del futuro de la NFL directamente eh, me parece a mí que Ronnie Stanley vale justamente el dinero que hay que pagarle y ha subido la vara, como decía Vicente, este jugador la de los Texans y Ronnie Stanley vale un poco más así que habrá que poner ese dinero para tener este jugador de esa categoría justamente, y también teniendo en cuenta algo que nombrabas, eh, ya no está más allá anda. y no te puedes dar el lujo de perder a dos jugadores de ese nivel en tan poco tiempo
1: Sí, también teniendo en cuenta cómo quedaría la, quedaría la línea si se y Ronnie Stanley, teniendo en cuenta que no tenemos un tackle, a menos que sea Tyree Phillips, obviamente, sin hablar de Orlando Brown, que cubre rol, pero te quedarías, porque imagínate que Tyree Phillips no rinde, te quedarías sin ningún tipo de, de arma en otro tackle, y esa línea no sería, pasaría a ser de las más competitivas de la liga, a sí. una mitad de tabla, con la Margechon no... Una línea no, 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 no,
0: no lo podría sostener al nivel que tiene Lamar Jackson si no le aportan justamente este tipo de herramientas, así que por lo menos desde acá, desde Ravens en criollo, desde Ravens.hispanic queremos que por favor pongan el dinero por Ronnie Stanley, lo vale y lo necesitamos, así que por favor pongan la tarasca básicamente, por el que todavía no han puesto el dinero pero que sí firmó eh, su etiqueta de franquicia es el hombre del cual vamos a hablar ahora que es Matt Judon, este linebacker que ha tenido una muy buena temporada pasada y que ha dado la talla ¿no? en un lugar donde por ahí nos faltaba eh, tener buen nivel, él lo, lo ha hecho muy bien y ha firmado como te decía su etiqueta de franquicia que es una de las noticias que tenemos para el programa de hoy y la última noticia que tenemos para el programa de hoy eh, y que tiene que ver con que o se le hace un contrato a largo plazo o finalmente puede llegar a ser un jugador a tradear.
1: Sí, bueno, yo creo que va a ser una temporada donde él tiene que probar si de verdad lo vale. Es un jugador que sabemos que, que es un jugador que, sin haber hecho una locura, pidió bastante dinero esta, esta pretemporada, pidió 16 millones por año, o 15, eh, que ya para, no, hizo, no hizo lo suficiente como para pedir eso y yo en este caso no estoy 100% a favor de, de hacerle un contrato a largo plazo, no porque me parezca un de jugador, es más, me parece un excelente jugador, que además está ya en el sistema de los Ravens, ya lleva varios años en los Ravens, entonces eso es lo que me gusta, pero también teniendo en cuenta las, eh, los, las extensiones que hay que hacer a Marc Andrews, a Mark Jackson y Marlon Henry, yo creo que vamos a tener que sacrificar a algunos jugadores como este, y tener que darle la plata, el dinero a jugadores como Marlon Humphrey, Lamar Jackson y Mark Andrews, pero como digo, hay que ver también sí, qué hace es que ahí temporada. va a estar el
0: problema básicamente, no porque si Matt Judon tiene una temporada mejor que la que tuvo el año pasado, como para empezar, eh, te pone en esa, en esa posición de le tengo que pagar... O, ¿o qué hago? ¿no? porque pierdo un jugador que evidentemente en este sistema está aportando mucho que evidentemente cumple cuando nosotros lo necesitamos pero bueno, también está la posibilidad, como dice Vicente de que no sea una buena temporada y que sea un jugador a sacrificar para los próximos años entonces vemos bien, por lo menos como para empezar a charlar que haya firmado justamente este tag de franquicia y que veamos qué pasa con él en el futuro inmediato ¿no? es decir, en la temporada que viene y si finalmente vale la pena firmarlo o no. Esta es la noticia que teníamos que repasar y que hace poco ha surgido, ¿no? Hace un par de días nada más se dio esta firma de Matt Judon jugador que tuvo una buena temporada pasada, pero que tiene que mejorar bastante para pedir el dinero que pidió, según Vicente Martínez Sardi. Y con esa última noticia hemos llegado al final ya de este programa, de este programa de la semana de Ravens en criollo. Programa que pueden escuchar a través de iVoox, de Spotify, que también está disponible en Spanish Bowl Radio. Te saludo, Vicente. Muchísimas gracias, como todas las semanas, por acompañarme en este lindo programa que es Ravens
1: en Igualmente, nos vemos. Gran programa, como siempre,
0: Ravens.hispanic es la cuenta de Instagram que maneja el señor Vicente Martínez Sardi, arroba Ravens Criollo, es la cuenta que van a encontrar en Twitter, donde se van a enterar de todo lo que pasa con los Ravens, y además de estos programas, cuando estén ya disponibles para que los puedan escuchar en todas esas plataformas que les avisé. Mi nombre es Cristian Ibaroneto, y nos encontraremos en la próxima edición de Ravens en Criollo. chao